1: plushcare.com/weightloss I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death. Välkommen till skräckfilmscirkeln. Vi sänder direkt ifrån helvetet till Salmans med no kring den fyrkantiga pusselkuben giv denna heta dag är jag, Patrik, och intill mig sitter leksaksmakaren själv i form av Fredrik. Han hade dig en hell, i alla fall vid porten av det. Eller vad säger du?
0: Jag <laughs> Jajjavänsan, vi får ta Virgil ut på en liten spin här på en guidad tur i de nio nivåerna.
1: Ja, eh, idag så... Tar vi vid där gårdagens program avslutades. Mm-hmm. Så vi ska ge oss i kast med ytterligare två filmer ur Hellraiser-franchisen.
0: Jajamensan.
1: Hur kändes det igår efter vi hade diskuterat de här två första?
0: Ja men det kändes bra. Och nu när man har plöjt igenom en hel franchise. Så där man ser oss så snabbt in på varandra. Så märker man ju lite utvecklingen. För nu, jag tänker, de filmer vi ska diskutera idag är slutet på början till en franchise och början på en ny franchise, kan man väl kalla det. En
1: ny sub-franchise, typ.
0: Ja, helt klart. Alltid i samma universum.
1: Ja, men vi drar väl igång med Hellraiser 4, även kallad Bloodline. Här kommer en trailer. Far from Earth, but frighteningly close to hell. A new dimension in terror. No way to run. No escape. Has a very familiar face. I am forever. 500 years ago, a mystical box was created. The key that unlocked the door to absolute evil. Oh my god. From one generation to the next, the descendants of its creator have been cursed. Kill them all. Now, the evil must be stopped to close the gates of hell forever.
0: Welcome to Oblivion, Hellraiser
1: Bloodline. Pinhead är tillbaka igen, och denna gång sprider sig den ändlösa skräcken ända ut i rymden. Fler nya Xenobytes dyker upp, och specialeffekterna är inte av det snälla slaget. Det här var synopsisen från Movisign. Vad är det här? Det var ju inte. Det är den inte synopsis. Det var den ju. Sög. Stim- ja, men vad fan, det där... <laughs> där var ju åsikter, det var ju inte synopsis.
0: Jaha, Jaha. Nej, men okej, jag, jag kan sammanfatta Bloodline. Det är Pinehead in Space. Där hade vi det. Så.
1: Ja, det är Pinehead in Space, alltså, helt klart. Ja. De är lite. Det måste ha kommit efter Jason X, känns det som.
0: Nej, nej. Uh, uh, Jason X kommer betydligt senare. Den är före Jason X. Bloodline är ju gjord 96 och Jason X är ju ändå så gjord
1: 2001 Ja så där. ja Så där har vi då vad Jason X eh, Tog eh, sin lilla eh, Vad ska man säga Inspiration ifrån ja. Att eh, sätta helvetet i rymden helt enkelt
0: Ja du Jag undrar varför rymd Jag ska kolla här nu och eh, Horizon Kom 97. Ja, okej okay då, fasiken. För jag trodde först att kanske Event Horizon hade kommit, och därför fick vi Hellraiser in Space. Eller så kanske det var tvärtom. Det var tack vare Hell Racer in Space som vi fick Event Horizon. Men ja, jag är sam.
1: <laughs> ja, okej. Okay. Va- vad tycker du om eh, Hell Racer Bloodline?
0: Jo, du. Eh, jag måste väl erkänna. Mina förväntningar var extremt låga inför att jag skulle se om den här jag, liksom, jag plöjde de här är ganska tät följd nu Jag var ju ganska besviken efter film nummer tre Och jag kommer ihåg det som Hellraiser 4, liksom, Pinehead in Space Och mina förväntningar var jättelåga Och jag tror det var säkert... Mer än tio år sedan jag såg den. Men jag var positivt överraskad vad Stevillit erkänna. Det jag den här var bättre än vad jag trodde. Betydligt bättre än film nummer tre, helt klart. Men eh, jag måste erkänna, man får ju. Förväntningarna var dåliga. Och när jag redan startade den så såg jag ju Directed by Alan Smitty- och det är ju ett varningstecken som det står härliga till. För Har du har du koll på Alan Smithy och vad det här betyder?
1: Nej, faktiskt inte. Jag, jag ser att hans ordinarie namn är Kevin Yeager.
0: Ja, när en film är regisserad av Alan Smithy, då vet man att då är det ett, ett pseudonymnamn. Då har det varit och något ofantigt strul på filminspelningen att regissören har tagit bort sitt namn ifrån filmen. Och då ersätts det då med namnet Alan Smithy. Så man vet när en film är regisserad av Alan Smitty, då vet man att då har det varit problem under själva produktionen. Så det är ju Kevin Yeager som har gjort den, eller åtminstone en, stora delar av den. Men sen har det uppstått kreativa eh, problem under filmen. Och han har sagt, jag vill, inte, jag vill fan inte att mitt namn ska vara med på den här jävla filmen. <laughs> och då byts det ut till Allen Smitty. Typ David Lynch gjorde ju samma sak till filmen Dune. Om man ser den förlängda varianten, då är det också en Allen Smitty-film. Och sådana sa så jag för mig att regissören till den här filmen Shark- en film som gjordes i närheten av Hajen. Han valde ju också att ta bort sitt namn. Söker man på Alan Smithy och de filmer så hittar du en hel del som de regissörer har sagt, fuck movie. I don't want it.
1: Ja, <laughs> så, alltså, det,
0: så det är ju ett varningstecken. Redan där känner jag, oh, film by Alan Smith, Ja, okej. Okay. Ja, det här kan ju bli riktigt dåligt.
1: Ja, Men så han, inte dåligt. Han kan uppenbarligen inte enligt sig själv regissera för han efter det så bytt han, han har jobbat med makeup i stort sett hela sin filmkarriär så han gick över till att göra enbart det efter.
0: Det är, det är inte helt ovanligt att det blir så. Han har ju gjort... Eh, vad heter det, det? Vad heter det? Makeup långt innan. Alltså, han har ju arbetat på fredagen den 13 och på eh, terren på Elm Street och många av dem där. Så ibland, sen
1: 1984 har han varit ju makeupartist. artist
0: Ja. Så, för ibland är det ju lite sådär att... ja. Känslan jag får är Att vi skulle casha in På en ny film Eller en ny Hellraiser film Helt enkelt För den här känns väldigt mycket mer Som att den är gjord för att jag casha in pengar Och den här är ju gjord 96, Alltså 90-talet var inte en bra period för skräckfilm överlag Man brukar ju snacka om typ döden på 90-talet Och den tog ju inte liv förrän Scream kom Och det var ju samma år här, 96 Men jag var positivt överraskad av den här filmen Vad tyckte du om Hellraiser Bloodline?
1: Alltså Hellraiser Bloodline tyckte jag var lite ska man säga, Den ser ju Mestadels tillbaka På hur det blev Som det blev mm. Och samtidigt, Det var lite skärmigt det här med, För nu får man reda på Hur boxen kom till eller Delayment configuration Och man får alltså se att det har gått i släkten Att det har blivit en förbannelse För alla Toymakers som de kallas mm. där Genom alla tider. Att de liksom. De är fast med det här. De gjorde en nyckeln till helvetet. Och nu så. Ja, då får de stå sitt kast. Mm. Från första början till slutet.
0: Men tyckte du filmen var bra eller dålig?
1: Alltså det, med det här så ska jag säga att jag tyckte filmens innehåll var bra. Men uppbyggnaden mm. tyckte jag var lite. Nej, äh, det var tråkigt.
0: Ja, ja alltså jag. Jag är kluven till den här Den är tusen gånger bättre än trean Tycker jag just då. Men Helt klart Men jag är också med på det Så alltså jag gillar konceptet här Att vi färdas bakåt i tiden För egentligen vi färdas De tre datum som vi fa- är i Vi är... 1796, sen är vi 1996 och sen är vi 2127. Det är liksom de tre åren som utspelar sig och vi börjar direkt i rymden. Och sen... Med någon kar där då som har, håller på att öppna den här boxen Eller han har en fjärrstyrd robot som öppnar den åt honom Och boxen öppnas och Cenobitesen kommer upp Men de är fast i någon rum Och så dyker det upp ett gäng soldater där då och tar honom till fånga För han har gått rogue där tydligen Och så sitter han ner och börjar prata med förhörsledaren där Och då, då Går vi bakåt i tiden och det är då vi får den här berättelsen om att han tillhör någon släkte som heter Lamechant. För det var de som var The toy makers som gjorde första Lament Configuration där. Och så hoppar vi liksom i tiden, fram till som är framtiden. Konceptet jag gillar här är just att liksom boxen, Cenobitesen har jag alltid funnits- de är eviga på något vis och alltså, väsa. Så länge helvetet har funnits så har monstren där också funnits. Och där gillar jag liksom tanken att vi kan ju gå bakåt i tiden. liksom för det, Hellraiser på 1700-talet. Ja men det, det funkar tycker jag. Sen Hellraiser in Space funkade desto sämre <laughs> tyckte jag. <laughs> Nej, men, men där, alltså...
1: där har min, min åsikt till att det innehållet är helt okej. Okay. Men uppbyggnaden att ha det i rymden det blir, det blir fel För min del i alla fall
0: Ja, Det är campy som bara den alltså Det är väl fel uttryck Men alltså det, det, det är ostigt Det är, Så jag är liksom det, det går inte riktigt Att ta på allvar Men de, jag tycker också Att de har skalat tillbaka Pinhead I den här filmen För det är film nummer tre var han mycket mer pratig och liksom kunde leverera lite coola one-liners och allt vad det var Men i den här känns han väldigt mycket mer som han var i film nummer ett och två Väldigt mycket den här kalla, kalkylerade ledaren som... Han dödar inte folk personligen Utan han har folk som gör det åt honom Medan i film nummer tre Så viftar han hejvilt Med kedjor och yxor Och allt vad han gör <laughs> <laughs> Nej men så Människligt nog så Funkar den biten bättre Men jag gillar för Okej, okay, vi är på 1700-talet I Frankrike Där vi får träffa Den första eller som då har fått något uppdrag att göra den här pusselboxen utav någon rik otäck man som heter Monsieur Del-IL-SE. Delise
1: Delise de
0: Lisser, ja 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 Uh, och uh, det är ju så en ond, dekadent, uh, adelsman. Och, och det känns passande för boxen i sig är ju alltid den här. Alltså, som jag tolkar. Så du är ju, du vill ju ha den här boxen för att du söker liksom det, det ultimata ruset. Det är ju liksom kick. De här människorna ute För egentligen makt Lust, sex Pengar, whatever så Egentligen människans sämsta Sidor Men här så tolkar jag det som Att den här Monsieur delus Eller vad han heter, Delicé, han, är, De ska ju frammana En demon, är det väl Och det behöver de De här boxen till då, för att den öppnar Porten till helvetet
1: de vill väl, det är väl någonting de vill ha? Alltså, typ, de är väl giriga, eller vad man ska säga?
0: Ja, men De ska ju fram ana en demon. Eh, för det, det, det kommer ju in en, de får in en kvinna där, då, som han, assistent, För med, en prostituerad kvinna där, då. Eh, som de mördar helt enkelt, och så gröper de ju ur henne så att det bara är skinnet kvar. Havna, vilket är ganska groteskt. Och hänger upp henne. Eh, och. Eh, jag Eller åtminstone jag tror hon var prostituerad. Jag sa Och sen kommer ju han och levererar den här boxen. Eh, och med hjälp av den så. Eh, vad heter det? Frammanar de ju. Demonen som tar liksom som typ. Vad eh, ser du som liksom det här tomma skiten liksom bara fylls upp. Och sen är ju demonen där och bor liksom i det här skinnet. Och demonen kallas ju för Angelic. Och såvitt jag förstod så, så säger de ju där liksom att en, en framanad demon som de har gjort måste lyda dem i precis allting så länge de inte står i vägen för helvetets planer. Så där de är ute efter det Han är en det det sån dekatent hemsk människa Som vill göra Det vill jag, vill ligga med en demon. Han tar jag <här> 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 För det är liksom Ja, det är ju det som bygger grejen Därför han Assistenten Jacques S mördar ju Den här onda rika, Adelsmannen Och så tar ju han kommandot Över demonen istället och den här stackars Leme Han som skapade boxen Är ju lite förfärad över vad han har gjort Här När han inser Vad boxen är till för Och vill ju stoppa detta Men det går ju inte bra För Angelique tar ju honom där Och mördar honom Och sen Tar ju den lilla Berättelsen slut där och så skuttade det framåt till 1996 Där jag känner att det finns en koppling till film nummer tre Eftersom att då den här byggnaden som uppstod i slutet Efter att hon begravde boxen i cementen där och Var ju liksom dekorerad med just ja, innehållet på den här element Configuration Och Angelique dyker ju upp där och slår näven i i de pelar och plockar ut boxen Ja just det Och på det sättet så hänger ju fortfarande Film nummer ett till fyra ihop Men det här är ju också den Som jag sa där att Det här är som liksom slutet på en franchise Det här är ju den som liksom Film ett till fyra hänger ihop Men film nummer fyra är också avslutande Så film nummer fem Börjar på någonting nytt sen
1: Ja, det var lite synd att. Uh, för den här när hon plockar ut uh, burken eller lådan, det är ju mm. en fel delstat. Det här var det häftigt om hon faktiskt åkte till det där universitetet där hon begravde. Där Joey begravde den från början.
0: Ja, men alltså i uh, nummer tre utspelar ju sig i New York.
1: Ja, fast uh, inspelningen är i Kalifornien.
0: Ja, ja men det är väl fullständigt saksamma För då skulle du ju ha Jag menar om film nummer tre utspelas i New York Då måste ju film nummer fyra Också utspela sig där Om de nu ska hämta boxen Som planterades i film nummer tre
1: Det var lite där jag tänkte att om, sen om de åker dit Av sig själva Eller om de, om de utspelar sig där Det spelar inte så stor roll Det vore kul om de hade den faktiska byggnaden Som blev i slutet av trean
0: Mm. Ja men det är ju den byggnaden så vitt jag förstår.
1: Ja ah, okej, okay. hade det varit hade det varit ännu roligare om det var alltså fysiskt i verkligheten inte ja, i ja, men filmen. Det går, <laughs> det går ju inte. Ja, det var en rolig alltså en rolig extra material. <laughs> ja,
0: jag hade inte tillfört filmen någonting. <laughs> inte för <med> fem öre. <laughs> Nej. Nej men den här mittensektionen är nästan den som jag uppskattar bäst. Dels därför då För det målar upp lite saker här För Pinhead finns ju inte med På 1700-talet Eftersom att han skapas ju någon gång eh, på, Under första världskriget Får vi ju reda på Så han dyker ju inte upp här nu förrän i den här mellanepisoden i 96 Som utspelas i 96 då När Angelic eh, Vad heter det Frammanar dem. Hon får ju någon stackars kar där Att öppna boxen och så dyker de ju upp Och det som jag tyckte var intressant Där är att hon Angelique, demonen där Hon är ju liksom en ja, Vacker, sensuell kvinna och Hon använder ju liksom sin sexpil Till att locka folk i döden Medan Cenobites är ju de här liksom förvrängda, groteska varelserna ja, men Med spikar i ansiktet och liksom förvridna ansikten och allt vad det är För jag gillar för när Pinhead väl dyker upp så känner han ju igen henne Och så säger han ju till henne att mycket har förändrats sedan den tiden du har varit där Det kicklade min fantasi och tänkte Har demonerna inte alltid sett ut Som Pinhead och company gör. Har det hänt någonting sedan 1976 till 1999? Har det skett något mod? Det senaste skriket i helvetet att se ut som de gör.
1: Jag tänker även om det är under jorden. Eller att det är liksom botten av vårt medvetande. En skräpdimension allting utvecklas ju på ett eller annat sätt Det är så jag tänker o- oavsett alltså evolutionen måste ju finnas även där
0: jag tydligen för det som är förändras Är ju tanken liksom helvete och så här Underjordiska platser Är ju liksom att de är eviga Det är ju ingenting som förändras där Har du väl kommit dit så kommer du aldrig därifrån Men här kicklar ju lite tanken Över att ja tydligen Så kan det hända saker Och också att det finns den här maktstrukturen För han eh, Pinhead säger ju till henne Vid något tillfälle Där liksom att hon kan arbeta Med honom eller för honom Med andra, med andra ord liksom Att hon kan fortfarande vara vara liksom En egen entitet Eller så kan hon liksom bli underordnad Honom eh, Så liksom det finns ju någon form av maktstruktur Tydligen liksom kan demoner eh, Liksom bli Lydiga slavar Under en annan demon Och Pinhead är ju en sån som bevisligen har Lakejer under sig så det känns lite som att Pinhead och Angelik är liksom två hög-oddsare. Liksom. Det, är, det är sådana som styr och ställer i underjorden. Men det är också någon ställning som de kan bli av med. För spoiler alert, Angelic blir ju typ ja kuvad under honom till slut. där. Uh, det jag gillar med den här... Så den har mycket fantasi... Alltså jag gillar... Det finns ju de här vakterna som dyker upp. De här tvillingarna. Eh, som eh, Pinhead gör till 1000 till en, I en förfärligt grotesk scen. Ja,
1: han trycker ihop skallarna på honom.
0: Ja, men så typ ansiktena smälts ihop. Så att det liksom de blir som se mesiska tvillingar Och det ser, det ser ut att göra så ont Och vara så vidrigt <laughs> Och sen har han ju den här hunden Den här demonhunden Som har de här klapprande tänderna Vilket känns som en liten Callback till han eh, Shatter i ettan och tvåan Som också har tänder som klapprar eh, Så det känns som att det är liksom en liten Callback till det monstret
1: Ja det är sant
0: Ja, nej men jag i den här filmen har, finns ju fortfarande den här samma tanken som presenteras i film nummer tre. Att de vill ha boxen så de kan öppna den och invadera jorden. Fast den här gången så tolkar det som att de vill ju ha det här The Toymaker. Det är till Le Merchant att kunna göra den på mycket större skala för boxen i sig kan han bara få ut liksom några enstaka månner åt gånger men gör lemarkant liksom slut för den produkt som man påbörjade med då kan han liksom portar, Bli vidöppna och så kan de bara rusa in och ta över hela världen så tolkade jag det i alla fall
1: Jo men det, är, alltså, jag, jag tänker han, eh, att de, de vill få honom att bygga en pansarvagn i stort sett
0: Det en stor liksom, nyckel eller portal egentligen för att öppna upp så att de kan liksom, rusa in och ta över hela världen Så den plattpointen är fortfarande kvar från trean Men i den här så är det liksom inte så jäkla viktigt att han just har den här lilla boxen För den har han vid flera tillfällen till och med.
1: Exakt, men det... den, är, den är för liten.
0: Den är för liten. Han vill ha någonting mycket större.
1: Det är liksom, storleken har ingen betydelse. Bullshit. Liksom. Mm-hmm.
0: Men, och sen det chans då, det spinner man ju på liksom att i, i släktledet så har liksom det fullt med liksom den här kunskapen om liksom The Lament Configuration. Men de vet inte riktigt varför som han pappan i. Nej, som nu. när den utspelar 96. Han arbetar ju på det här företaget där eh, boxen låstes in. Och han är tydligen en sån jätteduktig arkitekt. Man ligger och drömmer om den här jäkla boxen hela tiden. Men i det här fallet så drömmer. Han vet inte riktigt varför. Men han drömmer liksom om Det har något att göra med några ljusstrålar Och de ska liksom studsa mot varandra Men Och Cenobitesen tror att liksom att När den är klar då öppnas portalen Så att vi kan rusa in i världen Men i själva verket så är det ju liksom till för Att stänga Inne dem för tid och evighet Tydligen
1: Ja precis, men är det inte så att han Toymakers genom Hela Alla generationer där Utan att de vet om det Har jobbat för att hitta ett sätt Att stänga in demonerna Eller cennobitesen Istället för att Liksom släppa igenom Deras undersåtar
0: Ja, ja, men så tolkade jag det i alla fall.
1: Ja, för det är ju något så här... Det, det håller ju på närmare 300 år liksom. Och jo. att eh, på, på något sätt så måste det ju finnas att de som är utsatta alla de 300 åren de, på något sätt måste de ju slå tillbaka. Det är så jag tänker.
0: ja men jag tänker sen, för, det är lite, för det känns som att det är ju bara de här tre tillfällena egentligen som... Den här släktlinjen bokstavligen bedrabbade av Cenobitesen och klådan. Däremellan vet vi inte riktigt hur det har varit Men liksom att allt har, varje generation har fått lite mer kunskap om det Det jag gillar med den här liksom mellanperioden som utspelar sig i 96 är, de, Dels har vi lite längre tid där och vi får ju lära känna han Huvudpersonen, den senaste ättlingen där Och hans fru och hans son eh, Och fruen och sonen blir ju kidnappade Utav Pinhead och hans gäng där För att han vill ju ha dem för att tvinga eh, Han där att bygga klart boxen Och detta var en aspekt som jag inte riktigt gillade För det är den här biten Ja men P- Pinhead har en agenda, han ska invadera världen så därför kidnappar han barn och håller dem som gisslan för att liksom få sin vilja igenom. Och det känns inte riktigt som den Pinhead som är introducerad i film nummer 1 och två Det är inte riktigt det här de håller på med. Känner jag i alla fall.
1: De är liksom i 1 2 3 så är de mera de här Nobla eh, som rättfärdigar eh, sina säga, sina ageranden genom att säga att du har syndat, du förtjänar att straffas. Därför är vi här. Jag är
0: ettan och tvåan köper, det är inte trean. I trean känns det fortfarande eller det känns som att introduceras den här vi ska ta över världen. Eh, därför behöver vi boxa somra bla, bla bla bla. Vi är liksom här för att invadera världen. Medan i film nummer ett och två så finns det inget alls intresse av att invadera världen. Utan det är snarare att de. Alltså, de, de är masken på en krok. Ungefär på, på, på ett fiskespö. De ligger där som liksom dinglar. Och så är vi människor fiskar som simmar omkring den där masken. Liksom, åh. Oh, vi äta den där feta masken. den ser så fin ut. och gör jag det. Ja, då smäller det. Så alltså, då kommer de och ta dig. Medan i 3 och 4 känns det Ungefär som att de sitter och Har en ond plan i underjorden Över hur de ska ta över världen Och mörda alla människor Här på jorden för att de gillar Blod och tortyr Ungefär Så i trean och fyran liksom Har ju liksom en helt annan Inställning En helt annan motivation Till varför Cenobitesen gör Som de gör eh, Jag gillar hur Mellanbiten faktiskt slutar För han lyckas ju inte öppna Den där boxen Det blir ju inte som Pinehead Vill att det ska bli Och så skickar ju han bara en kedja Rakt genom halsen på Han pappan där och drar tillbaka den Med utfällda blad Så han blir ju halshuggen Där Och det känner jag wow det här var rått Och ett olyckligt slut Just i den här mellanbiten Vilket jag med märkligt nog gillade Men sen kommer vi ju till sista biten Då för då är vi ju ju In space 2127 i rymden Flyger vi omkring Då den senaste Nu levande ettlingen Till The Marchant The Toymaker Nu ska Slutföra Den här Pusselboxen och stänga in dem En gång för alla Och det är ju precis det som händer Lite därimellan
1: Ja precis, det det är ju så himla lätt
0: Och och däremellan så är det ju liksom De här soldaterna som har dykt upp De är ju bokstavligen kanonmat För att Senobaitsen ska döda dem på groteska sätt Och det det är kul ska jag vilja erkänna För det är praktiska effekter Och det, det, det är imponerande att se men det är också väldigt uppenbart Att det här är bara De är bara kanodmat För blod och slafs. Och slut, Krämmen är att den här jättestora rymdstationen som vi får se, så viker ihop sig och blir ju en gigantisk lament configuration, så en pusselbox. Och så med hjälp av solen strålar på något vis vänster. Så kopplas maskiner igång och så. Uh, pine, pinhead fast fastar inne Och uh, inte vet jag Dör på något vis av vänster Och uh, allting exploderar I en stor fläskig
1: explosion I tron om att uh, Han uh, Toymaker är med i alltihopa Och säger Where are you? I'm right here Sitter de halvvägs till jorden i ett sjön
0: ja, Just det, han lurar honom ett hologram där
1: Ja, precis, bara <laughs> Tekniken övervinner eh, demonerna. Liksom. Ja,
0: och, och med det så är Pinehead död och eh, ännu en gång. Ännu Och boxen liksom försluten och nu kan och världen räddad för tid och evighet. Och med det så är film nummer ett och fyra nu avslutad. Och med det, ja. och med det så säger jag liksom att den här är då den delen utav franchisen, kvartrologin här eh, slut.
1: Ja, som bara klipper ner det. Mm-hmm. Det här var också den, den sista att få um, bio, bio-release. Ja. Det, sen de andra, de vart bara direkt till DVD eller direkt till video. Ja, men trots...
0: Alltså, jag var underhålld av den här filmen Jag tänker inte påstå att den är särskilt bra Men den är betydligt bättre än vad del nummer tre var Men jag gillar fortfarande inte den här aspekten av att Pinhead och company ska ta över världen För att de är onda och vill göra det För det är sådant avsteg från det som introduceras i film nummer ett och två så det känns som att tre och fyran, det är så ett olyckligt avslut på det film nummer ett och två introducerar och gör så mycket mer intressant.
1: Kanske om Giel, Giel, Guillermo del Toro hade accepterat att vara regissör så hade det blivit lite ja, trevligt. Jag hörde han det. Han var erbjuden.
0: Jag hörde också att Peter Jackson var väl, jag vet inte om han var erbjuden att göra film nummer tre. Ja, mig. bland annat. Men ja. Nej, <laughs> men jag vet också att För det är väl Film nummer tre och fyra Det är ju de som introducerar en mer tydlig Mytologi Kring de här och du får liksom En tydlig agenda Som eh, demonerna har här, Just att ha över världen Och det måste ju stoppas Eh, lite ungefär som Michael Myers i Halloween-filmer hade introducerats senare att han vill mörda alla sina släktingar. Vilket inte fanns med i första filmen. Eh, Sådana saker. Liksom, så franchises kan ju liksom utvecklas och liksom få nya mytos till sig. Just här tycker jag, trean och fyran. Jag har aldrig riktigt varit förtjust i det här mytoset. Inte nu på senare tid, när jag var yngre. Däremot Uppskattade jag nog film nummer tre Och fyra bättre för de var enklare Att ta till sig Och de hade liksom ett mycket mer Blodiga liksom Specialeffekter Nu tycker jag väl att Mytoset är sämre men jag gillar Fortfarande specialeffekterna I dem
1: De är väl lite kortare Än ettan och tvåan också
0: Ja, ah, Hellraiser Bloodline I och med att den är så har ju sån stökig vad heter det, produktion, produktionen är ju typ av nästan 1,20 lång så den är ju, det, det går ju väldigt snabbt att se här, den
1: Ja, det är all, alldeles lagom för en med kort eh, attention span heter det på engelska <laughs> men har svårt att koncentrera sig
0: Nej, men jag, jag, jag underhållade också sådär popcornfilm, sådär lagom tramsig fast men yeah. men cool, det finns potential i den här filmen men jag tycker att ja Hill in Space nej, nej nej det funkar inte riktigt <laughs>
1: alltså de hade kunnat gjort den pol- med lite vad ska man säga lite mer lätt alltså gjort det som en par- alltså en satir eller en parodi som helt enkelt heter Hellraiser in space Eller ja, Pinhead jag, in space
0: Skulle vara det då en parodi, Ja en parodifilm Men annars så tycker jag att Den här, den här öppnar upp för en tanke Att ju som göra en antologi med I, Hell, i Hellraiser universet För där skulle jag kunna Tänka mig se liksom, Hur olika människor i olika Tider och livsöden på ett eller annat sätt möter den här boxen och kanske deras nedstigning i helvetet. Det skulle kunna funka för mig. Och det ger ju den här liksom, ja det finns potential till att göra det. Men det har inte hänt ännu.
1: Då lämnar vi rymden och så drar vi oss till Los Angeles Jajamän. för Hellraiser Inferno. Mhm. So här kommer en trailer. All hell is about to break loose again.
0: (laughs) Mario What from me.
1: This time the battle between good and evil has a familiar face. Welcome. To hell. Hellraiser Infernal. No! Joseph Thorne är en korrumperad drogmissbrukande kriminalare i Los Angeles. Han kallas till Brottsplatsen för ett ritualmord. Där hittar Joseph en mystisk orientalisk kub- Dagen därpå hittas en mördad prostituerad kvinna som Joseph tillbringade natten med. Det visar sig att kuben som Joseph öppnade kvällen innan dragit in honom i en surrealistisk mardrömsvärld. Och vad är dina tankar kring Hellraiser Inferno?
0: Två tummar upp för den här. För den här eh, hade jag stora förväntningar inför när den kom. Det var inte de första filmer som jag importerade ifrån Amerika. Och första gången jag såg den så var jag gruvligt besviken på den här. För att den inte påminde om varken 3 eller fyran som jag uppskattade så mycket bättre när jag var yngre. Men nu är det helt tvärtom. I vuxen ålder här så tycker jag den här... Är så mycket bättre. För här känns det som att det är någon form av steg tillbaka till. Ja, vad ettan och tvåan introducerar. Så jag, jag är jättepositivt inställd till Hellraiser Inferno. Vad tycker du?
1: Alltså i början när jag kollade på den. Då, då fick jag upp i huvudet porrfilm. Mm-hmm. Exakt för det, det enda var dels en massa skrik och så var det stön och jag var tvungen att sänka volymen för att inte störa omgivningen liksom så det, och det slutade med att jag satte på mig hörlurarna för det var ganska mycket stön och mm-hmm. såna här ja, skrik men det, det försvann ju sen när jag när det började dyka upp Ja, blodiga kedjor och döda kroppar och f- så här fingrar som mm-hmm. man skickar och höger och vänster Jajamän. men jag gillar In- Inferno mm-hmm. den, är li- den är lite djupare än eh, Bloodline och eh, Hellraise 2 det, även om den är ganska våldsam så är den ändå på något sätt djupare i det sitter så långt ner i hans huvud mm-hmm. allting så jag skulle säga att den är nästan mera en eh, Alltså en film om hans Psykiska svårigheter än om Själva Pinhead Och company mm-hmm.
0: ja, Alltså det här är ju den, den påminner ju väldigt mycket mer om en typ Polisfilm, alltså jag är ju, får ju Vibbar onekligen till Seven När jag ser den här liksom Seriemördartriller thriller. Med den här eh, totalt korrumperade snuten som jagar en alldeles förfärlig eh, mördare. Som går under namnet ingenjören, the ingenjör. Och eh, något som slog mig är att, det känns, som att det, här, det känns som att det är två olika filmer egentligen. Vi har den här polistrillern och så har vi Hellraiser på det. Och det är ju bara för att det stämmer. Detta är ju ett manus- som egentligen inte är ett Hellraiser-manus utan som man gjorde om för att då liksom kunna sälja in filmen. Så man har ju egentligen skrivit in Hellraiser och Cenobitesen. Men det funkar förvånansvärt bra tycker jag. För jag, jag gillar verkligen den här resan den här korrupta snuten gör- för, för vi får spendera så mycket tid med honom. Och han känns som en sån här person som skulle vara liksom dragen lockad till eh, boxen. För det är där de liksom är ut till. Alltså de gör, det är ju liksom depraverade människor. Människor som ja antingen är liksom mår jättedåligt eller är liksom. Ja, Moraliskt korrupta värre som liksom lockas till den här boxen. Och så öppnar de den, och så går det åt skogen. Och den här polisen känns onekligen som ja, en bra kandidat för att öppna den här boxen. Så, nej, men jag gillar den. Och jag gillar just också att han, polisen där, Josef, som han, karaktären heter. Alltså, han är ju ett riktigt prakt till människa. Men han är inte natt svart heller. Han har en fru som han älskar, som han visserligen bedrar, och en, och en dotter som jag verkligen förstår att han, han avgudar henne. Men han har liksom något, något hemskt i sig. För han säger att han måste liksom ut. Han måste ta droger i hemligheter och så måste han ut och ligga med prostituerade för att han ska orka komma tillbaka till sin familj, säger han vid något tillfälle där. Och jag känner liksom, wow, vad står det därför Familjen är det här vackra, fina som han inte kan hantera. Så därför måste han liksom... Jag vet att han, han måste döda Han måste till, tillfredsställa Det här monstret som han har i sig För annars skulle han Förstöra sin familj totalt Vilket han gör i alla fall Ändå
1: Ja, men jag, jag tänker lite Att det skulle kunna liksom symbolisera Att Pinhead är I honom Eller att, att, för jag menar Synerna han ser med de här med Eller vad det nu är med massa Eh, Tunger och bara. Jag, jag har varit illa av det. Mm-hmm. Men, alltså, allt det där han ser. Jag tror inte att det är faktiska demoner. Utan, i alla fall, i det första manuskriptet var det tänkt att. Pågår i hans huvud.
0: Ingen aning. Jag antar att för dig är ju lite mindgame för, för spoiler alert, den här mördaren. Det är ingenjör som han jagar. Det är ju han själv. Eh, som. Han, han jagar ju sig själv helt enkelt. Hans monströsa sida. Eh, alltså, hans kötsliga sida håller på att äta upp hans eh, oskuldsida, hans, Your flesh is consuming your spirit är ju det som. Pinhead säger. Hans, eh, hans kötsliga jag... Håller på att äta upp hans själsliga jag. Eh, och liksom utplånandet... Utav allt vad oskuld heter... Inom honom. Och så är det bara... Mörkskuld och deprivation kvar. I
1: han. My- det är ju nästan lite recap till trean. Där. Det är samma där. Hennes pappa... Eh, får... Har, hans mörka sida har blivit en demon ah, ja, ja. Eller en cenobite Vad man ska säga mm,
0: Ja fast Vad är det Hillary ser inför att känns liksom mer Vuxen, Hellraiser 3 Känns liksom Det är ner liksom nertuggat och nermalet Och så jävla övertydligt Så att <går> det, det, det är löjligt <går> Medan så här liksom Inferno Det är lite mer tuggmotstånd Tycker jag, för jag vill distansera Inferno från Trean och fyran, för de tycker jag är Barnsliga i Jämförelse Trean och fyran det, 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 det passar bra för de här kvällarna då liksom du vill ha den här mysfaktorn. Hellraiser Inferno är lite mer ja, lite mer eh, ballsy, lite mer eh, slag under bältet där.
1: Vad tyckte du om hans eh, partner? Eh,
0: Tony heter. Ja. Tony, Tony ah, ja. eller Nikolas Hans namn som var en palindrom. Det betyder så, lika Stavans likadant fram länge baklänges. Ja men han var väldigt bra. Han är Precis. ju med i vad fan är han med? Han är med här på Spaningen i New York. Att uh, han är som en ja på Spaningen i New York.
1: Ben knäcka gänget. Ja också. Oh Nej,
0: men jag känner igen honom mest för det för men han var, han var en väldigt trevlig skådespelare och jag gillar också för det, han blir ju så frodd Utav av sin vän. Så för han, grejen är ju den här eh, polisen Josef där eller han, då han blir ju kallad De blir ju kallad till ett eh, bordfall där, då där det bara liksom ligger en kötthög eh, mitt på golvet med massa kedjor där och så finns ju den här eh, pusselboxen där som han tar med sig. Och sen tar han ju med sig den här boxen När han åker på på det här motellet Och har sex med den här prostituerade kvinnan Och sen öppnar han ju den Och sen när han kommer till det så är är ju hon Hon är ju död Den här prostituerade kvinnan hänger ju död i duschen där Och så tar han ju hjälp av sin partner Tony där För att liksom mörka Och övertalar honom till det Och han ställer ju upp men så planterar ju han bevis där så att det fallat. om någon skulle undersöka så skulle allting peka på att det är hans partner Tony
1: så, han, lämnar väl, han lämnar väl kvar eh, cigarettpaketet. Ja och någon penna så att hans vad
0: heter det fingeravtryck finns där. Va ja, känns det vi vilken
1: jävla här. <laughs> det är ju hans inre mörker som tar över.
0: Det är ju det. Alltså, den här är ju alltså den rör sig liksom i en annan liksom smuts, en annan otäckhet som finns för sen han söker ju upp vad är det hans snitch som man har hans skvallerkille på gatan, den här Bernie som har sin glasbil där.
1: Pedofil Pedofilglasfiguren.
0: Jajemensan. Och det är ju som liksom bokstavligen där. Liksom, oh, han står där och liksom, nom, 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 nom. små barn vill jag ligga med. Alltså, det finns liksom...
1: ja, han säger ju också, Joseph att Nej de är för gamla för din smak. Ja. Din smak, ja, ja, precis.
0: Och så är liksom, i vad heter det? Glasbilen så är det ju fullt med liksom pornografiska bilder som han har liksom klistrat upp. Och det ger verkligen alltså, en känsla av smuts och råhet som egentligen, ja, kanske film nummer två gav mig mer utav den här smutsen. Men film nummer fem har verkligen liksom så här, ja. Ja, men är yeah. ja, människornas sämre sida så står det härliga till. Men sen jag tänkte, folk dör ju här lite en efter en. I regeln nästan alla som... Josef känner För han, han Han får ju höra talas om den här ingenjören Och han blir ju varnad också The, the one who hunts the engineer and the engineer will hunt you Om du jagar ingenjören Så kommer ingenjören jaga dig Men han jag för just det Varje så här brottsplats så hittar de ju ett finger Ett finger från ett Typ sjuårigt barn Är det väl och de kan konstatera att fingret är alltid avklippt. Alltså det är inte avklippt från en död kropp utan från en levande kropp. Och han, Josef, tar ju på sig att han ska rädda det här barnet. För att det ska bli någon form av vad heter det, botgöring för allt skit han har gjort här i livet. Och jag tyckte det var en otäckt detalj. Som jag tyckte liksom var creepy as fuck liksom Att du har en mördare någonstans Som har ett barn Vid liv Och liksom, efter varje mord Som mördaren begår Så liksom, klipper han av ett finger Från det här barnet Och lämnar på, på brottsplatsen För då, då finns det liksom mer bara än att Förhindra nästa mord. Utan det är ju som det lägger ju på det, liksom, att vi ska rädda det här barnet från den här garna jäkla människan.
1: Men då Då tänker jag så här. Vilket barn är det? det är det hans egen dotter? Ja, men det är ju
0: inte det. Det är ju han själv i slutändan, visar det sig. Det gör...
1: Ja. Som, som han klipper fingrarna. Ja. Av.
0: Nej, men här är ju det. För... Det här vet man ju inte riktigt för det här är liksom vad är verkligt och vad är inte verkligt kan man ju ifrågasätta sig. För slutet är ju en nedstigning där han bokstavligen stiger ner i helvetet och konfronterar, konfronteras av alla människor som han har behandlat så fruktansvärt illa. Och som alla också har dött: den här prostituerade kvinnan, hans snitch. I glasbilen, vännen, Tony som han, vad heter det, framar för brott och döjer också. Och sen just hans mamma och pappa som han har lämnat på något äldre boende och typ aldrig besökt.
1: Han är, han är han söker hemsöker de bara.
0: Ja, det är så alltså, han är ju vidrig. Och just mördaren, ingenjören, hans sätt att ha hjälp folk, det är ju lite olika, men det är ju den här piskan så som liksom, typ i hullingförsedd liksom, man slår den liksom i och så när man drar bort den så drar den med sig som liksom ett stort stycke, stycke kött väldigt mycket får man inte se utan du får se, liksom se eftermatchen av det men man får höra när det händer och det var nästan mer effektfullt tyckte jag man verkligen hör hur personen lider något så fruktansvärt så jag hepp
1: Ja, vad har du att säga om själva uppbyggnaden av slutet där?
0: Ja, det är det som är frågan. Så för i slutet är ju liksom han. han blir ju, Pinhead dyker ju upp där i slutet. Det Inte
1: så säga. länge.
0: Nej, Pinhead är ju med väldigt lite i den här filmen överlag. Och det kan jag ju vara väl det. Jag kan tänka att det är en kritik som kanske riktades mot den här liksom, Att folk ville ha Pinhead Men nu när jag ser om den så funkar det väldigt bra tycker jag Det beror ju på hur man ser det För det den här psykologen som han går och pratar med Det är ju Pinhead in disguise Ja det är sant Han, doktor Gregory Vilket jag tyckte var lite kul där när det var i slutet när han kommer tillbaka hem Och hittar sin fru och dotter Typ frusna till is för då dyker ju Dr. Gregory upp eh, Och i, i, Under hela filmen som jag har sett Så har jag, han haft ett kors Sittandes på sin eh, Vad heter det Kavaj eh, eh, Ja är Ärmen på kavajen där Men när han ja. dyker upp för sista gången Och det visar sig att det är han som är ingenjören Och ingenjören är Pinhead Då sitter korset upp och ner Vilket jag tyckte var en kul detalj Ja, Men Där så jagar ju han Efter Pinhead ner i I det här magiska Underjorden där han möter Alla Cenobitesen och alla personer Som har dött och han liksom symboliskt dödar ju dem igen Med sitt gevär Och sen konfronteras ju han med, med Pinhead Med det som vi har trott Vart mördaren som visar sig Att det är ju han Hans äldre jag, hans kött Som Tar livet av Hans oskuld då, Som symboliseras av hans Av hans yngre jag Jag tyckte det var effektfullt värre Men så kan man ju ställa sig frågan Har allting hänt? När när Tar saker och ting slut? Alltså tar allting Bokstavligen slut Från och med Att han öppnar boxen Efter att han har varit Med den här prostituerade kvinnan
1: På motellet där i badrummet för det är du menar fast... att han hallucinerar allting
0: Ja eller är det som så liksom, Har alla de här människorna faktiskt dött I verkligheten Eller liksom drogs han ner In i helvetet direkt Och han är liksom fast där Ända sedan han öppnade boxen Och är fast i den Grejen är liksom att han är fast i någon form av loop För efter att han liksom Bist sliten i stycken utav pinhead Eller pinhead i slutet så vaknar han ju upp där på hotellgolvet igen. Och liksom, oh, allting är bra.
1: Han och så går, börjar de om. Och
0: så börjar om igen. Och då skjuter han ju sig själv i munnen. Och det, det är så liksom att han har skjutit sig själv. Så vaknar han ju upp där på golvet igen. Med badrummet, med boxen och allt.
1: Alltså när han gjorde så första gången. Alltså mm-hmm. första gången han vaknade upp igen. Då tänkte jag, att han måste ha varit hög som ett hus. Jag menar, de höll ju på att sniffa kokain och grejer där. Men ja. för han kan ju ha snedtänt. Ja. Visserligen, men alltså... Det, det är svårt att säga där när det är droger inblandade, och sen helt plötsligt hoppar allting tillbaka till start. Ja. Då kan det bli svårt att sätta att liksom, nej, men det här är Pinhead, nej det är drogerna. Ja, och hit och dit.
0: Ja, för det kan vara som så. Alltså, för mig är det både och. För i film nummer två, då nämns det ju liksom att eh, alla har ett privat helvete. Liksom som att helvetet är inte en stor plats där alla liksom kastas ner i någon brinnande masugn. Utan att det finns ett personligt helvete för alla. Och det säger ju Pinhead till han, kapten, kriminalen Joseph i i femte filmen här. This is your personal hell. Så då då är ju den tanken liksom att efter att han öppnade boxen är det här hans privata helvete- jag har alltid däremot velat känna dig som att det som har hänt i filmen faktiskt har hänt. Att Josef inte dör på riktigt förrän han blir sliten i stycken av Pinhead i slutet. Så att första gången han bokstavligen som är fast i helvetet är efter det att första gången han. Vi får se när han vaknar upp i hotellrummet och sen skjuter sig själv. Då är han i helvetet. Men jag har aldrig velat liksom för, alltså att allt det här innan. Där vill jag liksom ska ha tagit del i, verklig, i den verkliga världen. Eftersom...
1: Ja, alltså han har ju gjort allt ifrån att dokumentera skadorna han har gjort. Ja. Jag tänker där i glassbilen, då får man ju se... Hur han eh, står och slår eh, ja. kedjan över honom. Mm-hmm. Jag menar, men sen syns ju inte bandet. Sen är ju, då är ju frågan: liksom, har, han titt- har han skickat bandet till sig själv? Mm-hmm. Tittat på det och sen liksom, typ, spelat mm. över det eller raderat? Det?
0: Nej, här tänker jag att för det, här, det finns övernaturliga krafter som är i spel här.
1: Genom att han öppnade boxen.
0: Vilket gör då att eh, Pinhead och Cenobitesen kan få rusa runt och bete sig lite Det är deras stund på jorden så att säga Men allt är kretsat kring honom Och hans nära och kära här För en som jag också funderar på Just att den här biten faktiskt utspelar sig i verkligheten Är den här klubben Den här cowboyklubben som de kommer till Då... Eh, där träffar Johan. han han, är ju, han får ju något tips eh, Om att jag Cowboysen det är Till den där klubben som är får med av det Cowboyklubb Och där träffar ju han En man Som han frågade eh, Om det är han som är ingenjören Och den här mannen liksom oh, You flatter me sir Eftersom att i myt som har introducerats liksom i, i de andra så finns ju de här som liksom The hell merchants, de som säger what's your pleasure sir att för, för, Sådana som finns som arbetar för helvetet, liksom som lockar folk i fördervet Och jag har alltid tänkt att den här mannen som äger den här cowboybaren Att han är en sådan det jag.
1: Ja, han är en av dem som ska alltså lura, lura folk till att bli giriga så att säga.
0: Ja, nej, men jag liksom lockar ner för liksom, heller, de här för etan tvåan, så har du de här hemlösa människorna som fungerar som den här. Ja, de som står i förbindelse med Senobejten, med ju alltså det finns. Personer som arbetar för helvetet, som bor här på jorden. Och jag har alltid velat tolka att han, han som äger den här cowboybaren är en av dem. För det tycker jag låter mycket mer roligare.
1: Ja, ja men det, det kan ju faktiskt vara lite logiskt också. Mm.
0: Ja, nej, jag tycker om Hellraiser nummer fem. Uh, det, det är en helt annan uh, tolkning, och det känns som att det är mer. Och att det, det film nummer ett och två introducerar. Och det tydligt liksom eh, avstånd från det trean och fyran introducerar. För nu är det ingenting om Pinhead som ska ta över världen och såna saker. Vilket jag är glad är borta. Utan nu fungerar han verkligen som den här domaren. Han som liksom... Jag ger dig vad du förtjänar i stort sett. Men och för att vara liksom direkt till DVD så tycker jag att den här har en ganska hög produktion ändå. Och ganska bra skådespeleri också.
1: Ja, jag tycker det var bra att de inte gjorde den som en direkt i tv film Nej. Då hade det varit här alla svarta fade-out för att göra plats för reklamen. Och det hade ju varit extremt irriterande.
0: Ja, men för den känns liksom kompetent nog. Och jag kollade upp regissören här. Nu ska jag se Scott Dedrickson. Uh, och jag menar Han har gjort en hel del uh, Ganska bra saker Han gjorde Sinister Och uh, Deliver Us From Evil Har regisserat Men till min stora glädje Så var det ju han som regisserade uh, Besatt The Exorcism of Emily Rose Och det är en av de bättre uh, skräckisär som jag har sett I alla fall Så därför kan jag personligen förstå varför Hillary's Inferno är ganska bra För han är ganska kompetent regissören här, Scott Dedrickson
1: Ja, jag har googlat runt lite för att hitta någon så här intressant fakta om den här Men det finns verkligen ingenting Det
0: Det enda som är det här är just att det var ett annat manus i grund och botten vilket tyvärr kommer bli Trendsättande för nästa Tre filmer som vi kommer se Är exakt Likadana Alltså det finns ett annat manus eh, Och eh, Så har man bara liksom in Hellraiser i det hela För att lyckas sälja det eh, Och Hellraiser Inferno Gjorde ju samma sak Men det känns som att där har har man Bearbetat maduset För jag kan inte påstå att Hellraiser Hellseeker Hellraiser Deader Och Hellraiser Hellworld Riktigt Lyckas nå samma höjder Här
1: Nej, men det är som sagt Det, det blir den när det är nummer 6, 7, 8 och 9 ja. Liksom i, i en Vad blir det? det är, väl, är det tio filmer nu? Ja, tio filmer alltså. som allt ja, På tio filmer, jag menar ju, 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 <laughs> ju längre fram i siffrorna Vi kan ju ta fredag den 13 bara mm. De blir ju bara sämre och sämre Efter film 4.
0: Jo, det går ut för men det finns, sen, un- det sen, finns underhållning I alla de här
1: Ja, men, ja, det finns det
0: Men åtminstone, om man nu ska ta fredagen 13 så exempel Så hade de åtminstone Originella manus Till var och en för sig Medan de här tre kommande 6, 7, 8 Var ju någonting annat Och så har man liksom bara kryssat in Hellraiser på ett hörn <laughs> Ja men, men, det är nästa Eh, del är The Season of the Sequels när vi plöjer Precis. av det som brukar kallas för The Rick Bota-trilogin. Eftersom att 6, 7 och 8 har samma regissör som då är då ryggbota.
1: Ja, ja men, och då kör vi tre filmer på ett enda avsnitt. Ja. Så, det blir, så jag säger redan nu Ni har ungefär två veckor på er Eventuellt en Vi har inte riktigt bestämt ännu Och titta på de här tre filmerna
0: mm-hmm.
1: Och så kommer vi också Avsluta den Den veckan Eller den helgen med Hellraiser 9 då. Och 10 ovär- ja, De
0: heter Hellraiser Riker Och Hellraiser Judgment
1: Precis Så du och jag, vi ska plöja fem filmer till Och det hoppas jag att alla lyssnare gör också Så att från idag, det är en söndag Så om två veckor kan vi prata om Hellraiser alla fem filmer Det är ju helt fantastiskt Så att vi vi blir kvar här i helvetet en stund till (laughs) Så har du några sista ord att säga Från helvetet
0: uh, Nej, uh, femman var Överraskande underhållande, se den
1: Och jag har inte heller något att säga Så att vi säger farväl Till den svala ytan Jag heter Patrik
0: Och jag heter Fredrik
1: Och vi sitter i helvetet och har Season of the sequels <laughs> igen.